0: Schön, dass Sie eingeschaltet haben zu Die Bibel, das Leben. Herzlich willkommen. Vielleicht haben Sie die Sendung letzte Woche gesehen. Da haben wir darüber gesprochen, dass es Menschen gibt, die ein Siegel tragen, ein Siegel von Gott gegeben. Wir sind in der Offenbarung 7 und 14 hineingetaucht und haben diese Menschengruppen beobachtet, haben auch die Qualitäten dieser Menschengruppe fixiert. Aber die Offenbarung ist ein Buch der Gegensätze, ein Buch auch der Fälschung. Denn es gibt auch Systeme, die versuchen, etwas nachzumachen. Die versuchen, Anbetung, die Gott gebührt, zu fälschen und nachzumachen. Ein Siegel, das Gott, wie letzte Sendung erwähnt, gegeben hat, zu fälschen und nachzumachen. Und über diese Macht, über dieses gefälschte Siegel, über diese teuflische Gravur sprechen wir heute. Wir sitzen wieder in der alten Runde wie letzte Woche zusammen. Klasse. Silvia, du bist hier. Schön. Das wird spannend, mit einer Buchautorin zusammen in der Offenbarung sich zu bewegen. Mit einem Pastor natürlich auch. Dante, auch schön, dass du da bist. Und sind ja eine Missionsschülerin, die eine Missionsschule besucht hat und wahrscheinlich sich auch sehr stark mit der Bibel dort auseinandergesetzt hat. Du hast bestimmt uns auch einiges zu sagen und zu berichten. Letzte Woche sind wir von der Offenbarung 7 und von der Offenbarung 14 gekommen und haben noch ganz kurz auf einen Text des Alten Testamentes verwiesen, auf 5. Mose, Kapitel 6. Weil dieser Text so fundamental ist, würde ich den ganz gerne mal an den Anfang stellen. Und ich würde dich, Dante, bitte bitten, den Text mit uns zu lesen. Vielleicht kannst du uns auch noch sagen, nach welcher Übersetzung du das tust und uns dort mit hineinnehmen. Offenbarung 6? Nee, äh, 5. Mose 6. Ah, 5. Mose 6. 5. Mose 6. Genau. 5. Mose 6. 5. Mose 6, so das bekannte Schömer Israel, wie es so schön
1: heißt, das Höre Israel. 5. Mose 6, Vers 4 bis 9. Ich lese aus der Hoffnung für alle. Mhm. Und hier heißt es, oder das hört sich hier in dieser Übersetzung so an. Hört ihr Israeliten, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Ihr sollt ihm von ganzem Herzen her lieben, mit ganzer Hingabe und mit all eurer Kraft. Bewahrt die Worte im Herzen, die ich euch heute sage. Prägt sie euren Kindern ein, redet immer und Überall davon, ob ihr zu Hause seid oder unterwegs seid, ob ihr euch schlafen legt oder gerade aufsteht. Schreibt euch diese Worte zur Erinnerung auf ein Band und bindet es um die Hand und um die Stirn. Ritzt sie in die Pfosten eurer Haustüren und Stadttore ein.
0: Der Kontext sagt uns, in Kapitel 5, da werden die zehn Gebote, der Dekalog nochmal wiederholt. Da geht es um diese Worte, die heute geboten werden, die hier auch Erwähnung finden. Was ist denn so das Besondere oder was ist denn so für Gott das Wichtige, dass er sagt, es gibt keinen anderen außer, außer mir? Kann man ja auch so verstehen, hat Gott ein Ego-Problem und sagt, ey, es gibt nur mich und sonst bitte nichts mehr. Warum ist ihm dieser Alleinstellungsmerkmal so wichtig?
2: Erstens mal, weil es stimmt. Denn alle anderen, die als Götter verkauft werden, sind keine Wirklichen.
3: Mhm.
2: Das wird ja im Alten wie im Neuen Testament immer wieder aufgezeigt, dass es selbstgemachte Vorstellungen sind oder selbstgebastelte Sachen, die man dann sogar mit Nägeln festmachen muss, damit sie nicht wackeln.
3: Mhm. Und
2: wenn ich von so einem falschen, gefälschten Gott mir Hilfe erhoffe, da werde ich doch einfach nur enttäuscht und frustriert.
0: Mhm. Also eine Begrenztheit, die in den anderen Göttern, beziehungsweise wie es eigentlich auch übersetzt heißen könnte, nichts. die anderen Götter nicht. sind nichts. sie sind selber geschaffen. Also es ist kein Ego-Problem, sondern es ist einfach Realität, dass ich, Gott der ist.
1: Ich hake noch mal kurz ein. Ich bin der Vater von Lukas und Aaron, also meinem Lukas und Aaron. Deinem Söhnen. Ja. Meinen ja. Söhnen mhm. und nicht ein anderer. Und wir reden hier, Mose 5 öffnet gleich und sagt ja, das geht nicht hier um eure Vorfahren. Ich rede zu euch. Und da ist es immer wieder wichtig, ja. Das heißt, Gott spricht nicht zu irgendjemand. Und da ist es, die Bibel versucht auch gar nicht, die Existenz Gottes zu prüfen, sondern sie spricht Menschen an, die schon davon ausgehen, dass Gott existiert und dass ich nicht irgendjemand für ihn bin, sondern dass ich sein Sohn bin. Mhm. Und da ist es, wo dieses, was er hier sagt, nochmal eine ganz andere ähm, Deutung bekommt. Weil irgendwie, keine Ahnung, das heißt wenn mein Sohn mir, manchmal kommt er tatsächlich mit Gedanken von irgendwem und dann sage ich, okay, toll, dass der das so sagt, aber welchen Stellenwert habe ich für dich, wenn ich was sage und das, was ich sage, entgegengesetzt zu dem ist, was mhm. also wichtig also ich
3: Also ich denke da auch dran, dass Gott uns ja versucht, aus der Sklaverei rauszuführen, also aus der Sklaverei der Sünde und dieser falschen Identität. Mhm. Und er hat ja auch also tatsächlich das Volk Israel aus der Sklaverei rausgeführt. Und deswegen sagt er, Leute, ich will euch wirklich aus der Sklaverei rausführen, aus eurer inneren oder auch äußeren. Deswegen möchte ich euer Gott sein, weil die anderen Götter, Götzen und also heutzutage haben wir nicht mehr so tatsächliche Götzen, aber andere Götter, ja, die die versklaven euch eigentlich. Die bringen euch in die Selbstzerstörung.
0: Also ist dieser Anfang des Dekalogs, ich bin der Herr dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, die Grundlage von eigentlich allem, was danach kommt. Und auch dann zu sagen, alles andere ist eh nichts und bringt mich nicht weiter, versklavt mich eigentlich nur noch innerlich.
2: Es kommt noch ein Aspekt dazu. Das, was ich anbete, das stelle ich über mich. Mhm. Und wenn ein Mensch jetzt etwas anbetet, zum Beispiel ein Mann betet eine Frau an, dann macht er sich von ihr so abhängig. Mhm. Und seine Würde wird dann zu Boden getreten. Mhm. Ich entwürdige mich selber, wenn ich etwas anbete, was selbst gemacht ist. Ja.
0: Jetzt hat Dante von seinen Kindern äh, kurz erzählt, berichtet. Ich habe selber Töchter. Und für mich gibt es einen qualitativen Unterschied zwischen Hören und Hören. Ich würde den so formulieren, das eine ist wahrgenommen worden sein und das andere ist sich danach orientieren und sich danach richten. Hier wird jetzt gesagt, höre Israel. Okay, wir haben die Worte gehört, passt. Kann man, welches Hören ist gemeint oder welche Qualität des Hörens ist gemeint? Das finde ich praktisch in Spanien.
1: Also ich wiederhole es immer wieder so auch für den Zuhörer als Kontext. Ich mhm. habe deutsche Eltern, aber bin in Spanien groß geworden. Gibt es einen Unterschied, es gibt zwei verschiedene Wörter. oir und escuchar. Und da geht es halt, das eine könnte man so deuten hören, man hört etwas, fällt irgendwas da hinten runter, ich habe es gehört. Und das andere ist zuhören, mhm. ja, aufnehmen, aufsaugen, verinnerlichen, verarbeiten, annehmen, sich damit zu Beschäftigen im Endeffekt. Also, ich finde es spannend, weil Hören ist ja nicht gleich Hören. Mhm. Also, ist das auch der Anspruch, den Gott hier
0: den Menschen mitgibt oder seinem Volk mitgibt? Also, es kommt ihm auf die Qualität an. Hm.
2: Ja, ich finde, in diesem Text werden drei H's angesprochen: Herz, mhm. Hirn und Hand.
0: Mhm.
2: Und mhm. Da, dadurch, dass man das auf die Hand bindet, wird man immer wieder erinnert, so ähnlich wie diese Bändchen, What Would Jesus Do oder ja, so? Ja, ja. Mal, ja, Oder irgendwie ein, ein Freundschaftsarmband. Man wird immer wieder erinnert.
3: Mhm. Aber
2: es reicht ja noch nicht erinnert zu werden. Ja. Es soll sich ja auch manifestieren in dem, was ich tue. Ja.
3: Das soll ja. eine Wesensveränderung auch bewirken.
0: Oh, ja. Ja. Die Wesensveränderung wäre jetzt aber dann wahrscheinlich so das Herz. Ja. Du hattest ja. auch von dem Herz geredet, was oder ich tue. auch das Hirn. Das Hirn, ja.
2: weil. weil in, in der Bibel gibt es ja so einen engen Zusammenhang. Also wenn wir Herz sagen, dann denken wir an Romantik, Herzchen oder so. Aber in der Bibel ist Herz noch mehr. Da ist das der Sitz der ganzen Persönlichkeit. Mein Wille, meine ja. Wünsche, meine, mein Weltbild, meine Lebenseinstellung, meine Vorsätze. Habe ich noch was vergessen? Ja, das ja. alles ist Herz. Die Emotionen kommen da auch mit rein. Aber Emotionen sind ja so leicht zu verändern und zu manipulieren, ob ich unterzuckert fragil, bin oder ja. gestresst oder müde bin. Ja, deswegen auf die Emotionen können wir unser Leben nicht aufbauen.
0: Also das hat was mit Hören zu tun. Wenn ich höre, dann wird mein Denken, mein Fühlen, mein, mein Herz, mein Handeln, meine Hand angesprochen. Jetzt kann ich aber auch ganz provokant sagen, ja, ich habe das. Ich habe das Gefühl, beziehungsweise auch eine Beobachtung, manche sagen, ja, ich, ich halte einfach stupide, stur die Gebote. Ich schalte mein Hirn aus und halte die Gebote. Das geht ja nicht. Geht es oder nicht? Ja, das,
1: das, wieso geht es nicht? Das geht nicht, weil im Endeffekt... Ich setze so einen Haken dahinter. Im, Im Endeffekt ist es tatsächlich, das Gebot, so wie Paulus es auch beschreibt, Römer 7, ist ein Spiegel und du kannst dich im Spiegel sehen, aber du kannst nicht im Spiegel leben. Mhm. Mhm. Das heißt, im Endeffekt ist das Gebot nichts anderes als ein Spiegel, was dir eine Richtlinie gibt. Aber danach zu leben, das geht ja gar nicht. Das hast du ja so gut geschrieben. Herz beinhaltet ja Emotionen, das bealtet ja, Reflexion. Das, ist ja das Mensch ist ja kein Roboter. Und da ist es keine Ahnung. Also äh, es, es gibt Menschen, die mhm. Fließbandarbeit machen und immer besser werden. Warum werden mhm. sie immer besser? Mhm. Weil sie mhm. sich entwickeln. Und da ist es im Endeffekt natürlich, die folgen einem Schema. Aber im Endeffekt macht das Schema sie nicht besser, sondern das die Praxis von diesem Schema. Also. Ich, ich
2: finde immer, dass die Zehn Gebote, so wie wir sie in, in 2. Mose 20 oder auch hier in 5. Mose finden, ein Minimalkonsens ist. Mhm. Ich habe mhm. noch nie einen umgebracht mit der Waffe oder irgendwie so.
3: Mhm. Mhm.
2: Aber in Gedanken, oh, genau. muss ich gestehen, hätte ich ja. schon mancher gern auf den Mond geschossen, mhm. ohne Rakete. Und äh, ich denke dass, dass das einfach damals auch die, die Strafgesetzgebung war, die, die äußerste Grenze. Aber das ist ja noch nicht Liebe. Mhm. Hier, hier mhm. sagt ja Gott, liebe mich von ganzem Herzen und ja, wie geht denn
0: das? Wie geht denn das, wenn ich euch frage, von ganzem Herzen Gott zu lieben? Wie liebe ich denn Gott von ganzem Herzen? Wie, wie sieht das denn praktisch aus,
2: und also ich denke, das? das funktioniert nur, wenn ich vorher schon diese Liebe irgendwie geglaubt und angenommen habe. Und erlebt auch. Erlebt. Auch erlebt, erlebt. Habe, ja. Er hat uns zuerst geliebt. Mhm. So wie Kinder erleben, dass Eltern sie lieb haben. Und das weckt dann in ihnen die Liebe.
0: Mhm. Mhm. Mhm.
2: Also das geht nicht aus, aus dem luftleeren Raum. Mhm. Ich habe früher auch gefragt, wie macht man das Gott lieben, Und dann... Puh, sagte meine Mutter, halte seine Gebote. Sag ich, das, das reicht doch
3: nicht. <lacht> ich
2: meine, dadurch, dass ich das Geschirr abräume und abwasche, habe ich dich noch lange nicht lieb. Ja, ja. Ja?
1: Ich meine, du hattest ja letzte Woche was sehr Spannendes gesagt. Die Welt presst uns einen Stempel auf. oder? Mhm. Hast du so formuliert, ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf, schon eine Weile her. Fakt ist, im Endeffekt... Ich meine, man sieht mich, trage Tätowierungen, dies und das. Auch da merke ich, früher habe ich nach Maßstäben gelebt, ja,
0: mhm.
1: durch verschiedene Emotionen, mhm. Gefühle, Wahrnehmung, mhm. Weltanschauung, ja. Das heißt, ich will jetzt nicht ins Detail gehen, aber ich bin befreit worden von etwas. Und da geht es halt wirklich in der Bibel diese Spannung. Machst du einfach nur in irgendwas mit? Damals Israel, wir wollen König, wir wollen so gerichtet und gemanagt werden wie die Völker. Und sagt Gott, okay, wollt ihr das? Dann müsst ihr aber auch damit leben. Und das ist halt wirklich dieses, ähm, natürlich gibt es einen Rahmen, natürlich gibt es äh, eine Bedingung, natürlich gibt es eine Struktur. Und da ist es, hm. sind Strukturen unbedingt schlecht oder geben sie uns die Möglichkeit, uns zu entwickeln? Hm. Ohne Welt, ohne Gesetze, Anziehungskraft und anderen Dingen, wir haben ein Leben überhaupt nicht möglich. Und das ist halt wirklich dieses, aus meiner Perspektive, als dazugekommener, ich meine, 13 Jahre auf dem Weg des Meisters, ist jetzt nicht viel. Aber das, was ich für mich mitgenommen habe, das ist so befreiend, mhm. dass ich tatsächlich auch Dinge, ja, da wo ich auch oftmals mit Begegnungen mit anderen Christen auch sie trigger und sage, ey, richte mich nicht, bevor du mich nicht kennst. Mhm. Das heißt oftmals, auch als Pastor, ja. Hey, Dante, glaubst du, das ist angemessen, als Pastor lange Haare zu tragen, Tätowierungen zu haben? Mhm. Da ist es im Endeffekt, heißt es nicht auch indirekt im Gesetz, ja, Richte nicht so über andere, bring sie nicht gleich. Er hat ja jetzt auch rum.
0: gesagt, dass für Dan kein Platz ist, ne, der er genau. der Richter ist. Genau, und da <lacht> ist es, frage genau. mich
1: doch, warum Warum ich das mache. Dann kann ich dir eine Antwort geben. Mhm. Und mhm. da ist es, wo man auf einmal in den Dialog kommt. Es entsteht eine Beziehung. Und das ist, glaube ich, auch, wie liest du die Bibel?
0: Und da kommt auch dann, was Cynthia ganz am Anfang gesagt hat, der, dieses ganze Schömer Israel, das Höre Israel, ist eingebettet in den Hintergrund der Gebote bzw. des ersten Fokus, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten, aus der Sklaverei, wie du es gerade beschreibst, hat. der dich befreit hat. Ich habe dich aus einer Macht mhm. von Strukturen oder von gewissen Größen deines Lebens befreit. Und mhm. Israel hatte auch eine Geschichte ja zu erzählen mit diesem Gott, wie du es jetzt wahrscheinlich auch ja, tun ja, ja, könntest. Ja, ja. Dann hör doch meine Erfahrung, hör meine Geschichte. Die Erlösten, die wir auch in Offenbarung oder die Versiegelten in Kapitel 14 der Offenbarung und äh, 7 die haben auch eine Geschichte zu erzählen, ja welche Geschichte, dass sie eben ihre Kleider gewaschen haben im Blut des Lammes. Ja, also wir haben da einen sehr starken, ein, sehr, ein sehr starkes Bild, wie diese Menschen gelebt haben, mit wem sie gelebt haben, auf wen sie sich ausgerichtet haben. Jetzt gibt es aber, ich habe das erwähnt, ein anderes Bild in der Offenbarung auch. Wir haben jetzt diesen Haken gesetzt, Fünfter Mose, da geht es um das Herz, es geht um den, um den Verstand, es geht um, das, um die Stirn, wo die Gebote drauf geschrieben werden sollen, oder um die Hand, das Tun, das Handeln. Offenbarung in Kapitel 13 nimmt uns aber auch nochmal in ein Gegenstück mit hinein, in eine andere Gruppe von, von Menschen, beziehungsweise in eine andere Gruppe von Mächten. Und da finde ich es ganz spannend, auch mal diese, diese Verse, die wir gleich lesen werden, mit dem, mit dem Hintergedanken zu haben, aha, Gott hat aus Ägypten aus der Sklaverei geführt. Er ist der Befreier. Und jetzt lesen wir Kapitel 13. Und ähm, Silvia, wenn ich dich bitten darf, da einfach mal die ersten zehn Verse zu lesen. Mhm.
2: Und dann sah ich ein Tier aus dem Meer aufsteigen, das sieben Köpfe und zehn Hörner hatte. Und auf seinen Hörnern hatte es zehn Kronen. Und auf jedem Kopf stand ein Name, der Gott verspottete. Dieses Tier sah aus wie ein Panther, aber es hatte Bärentatzen und ein Löwenmaul. Und der Drache gab ihm seine Kraft, seinen Thron und große Macht. Ich sah, dass einer der Köpfe des Tieres offenbar tödlich verwundet war. Aber die tödliche Wunde wurde geheilt. Die ganze Welt staunte über dieses Wunder, und folgte dem Tier. Sie beteten den Drachen an, weil er dem Tier solche Macht gegeben hatte, und sie beteten das Tier an. Wer kann sich mit dem Tier messen? sagten sie. Wer kann mit ihm kämpfen? Dann wurde dem Tier erlaubt, schreckliche Dinge und schlimme Lästerungen gegen Gott auszusprechen. Und es erhielt die Macht, 42 Monate lang zu tun, was es wollte. Da stieß es Lästerungen gegen Gott aus, verhöhnte seinen Namen und sein Zelt und alle, die im Himmel wohnen. Und es wurde dem Tier erlaubt, Krieg gegen die Heiligen Gottes zu führen und sie zu besiegen. Und es erhielt Macht über alle Stämme, alle Völker, alle Sprachen und alle Nationen. Alle Menschen, die auf dieser Erde wohnen, werden es anbeten, alle deren Namen nicht seit Erschaffung der Welt im Buch des Lebens aufgeschrieben sind, in dem Buch des Lammes, das geschlachtet wurde. Und ich glaube, das müsste eigentlich, Erschaffung der Welt müsste eigentlich hm. erst hier kommen. Mhm. Ne, das geschlachtet wurde vor Erschaffung der Welt, und weil der Plan war ja schon vorher da. Das genau. haben die hier bei der Übersetzung verdreht. Mhm. Wer bereit ist zu hören, der höre und verstehe. Die Menschen, denen das Gefängnis bestimmt ist, werden in Gefangenschaft geführt werden. Diejenigen, denen der Tod durch das Schwert bestimmt ist, werden getötet werden. Dann benötigen jene, die zu Gott gehören, Standhaftigkeit und Glauben. Das war jetzt die Neues
0: Leben. Neues Leben, danke schön. Wir haben in Kapitel 12 diesen großen Kampf, der beschrieben ist zwischen dem Drachen und der Frau, dem Drachen und Michael, dem Drachen und den Gläubigen. Und jetzt steigt dieser Drache oder kommt dieser Drache an den, Stra an den Strand des Meeres, so heißt es in Vers 18. Und jetzt kommen aus diesem Meer, hier kommt ein Tier heraus. Was fällt denn der Macht entsprechend auf? Was sind so die Charakteristika, dieser Macht. Man will es ja irgendwie versuchen zu greifen. Und natürlich mit dem Hintergedanken, da gibt es einen Gott, der herausgeführt hat aus
2: Sklaverei. Was fällt aber hier auf? Also das Verspotten fällt mir zuerst mal auf. Mhm. Der Gott, der herausgeführt hat, der Schöpfer, mhm. den uns die Bibel vorsteht, der wird gelästert und verspottet.
0: Mhm, mh, mh. Was ja auch ein neutestamentliches äh, Gegenstück hat. Jesus wird ganz häufig gesagt, du lästerst Gott, weil du dich als Gott ausgibst, als, als, als Sohn Gottes, mhm. beziehungsweise du, bist, du, du sagst, du bist, also ich bin, sagt er ja Jesus. Deswegen wollen wir dich töten und weil du Sünden vergibst, wollen wir dich töten. Also Das ist scheinbar eine Macht, die die einfach am Thron Gottes sägt, die das nimmt, was, was, Gott, mhm. was Gott zusteht, weil er ja der eigentlich ist, der befreit hat, kein anderer hat befreit. Was, was sind noch Dinge, die euch ins Auge springen hier?
3: Also da steht ja auch, ähm, das geschlachtet worden ist eben von Grundlegung der Welt an. Und wir wissen ja, dass Jesus ja nicht gleich am Anfang geschlachtet mhm, wurde. Aber halt eben dadurch, dass Adam die Schuld weiterschob, ja. also ja, dieses Gericht weiterschob und ähm, eigentlich auf Gott, eigentlich auf den Erschaffer ja, Wurde eigentlich, hat wie als ob die Sünde auf ihn gedrückt wurde, schon von mhm, Anfang an. M -m. Ja, du warst es eigentlich.
0: Mhm. Ja, ja. Und, und im Kapitel 3 von 1. Mose sagt ja auch Vers 15, ähm, dass da jemand kommen wird auch, der dann übernimmt, der die Schuld übernimmt. Aber dieses Wegschieben des Menschen erstmal, ja, das mhm. war, so. ja, war gar nicht ich so.
2: Aber es hat Gott nicht überrascht. Mhm. Er hat es vorher gewusst und er hat schon vorher eine Gegenstrategie
1: mhm. geplant. Mhm. Es ist krass, weil es ist im Endeffekt das Vertraute benutzen, um sich selbst aufzustellen. Weil wir haben tatsächlich mhm. so Parallelen, ja, wir haben ja, haben wir jetzt auch so besprochen, ja, das heißt, der Drache, ähm, Thron, ja, mhm. Drache, Thron, da, wir haben Jesus auf dem Thron, auch in der Offenbarung, ja, mhm. wir haben hier, ähm, wie hast du gerade gesagt, äh, verletzt der Kopf wie tot. Jesus ist gestorben und wieder auferstanden. Mhm. Der eine war nur wie tot. Mhm. andere mhm. hat was Wirkliches vollbracht. Das ist immer wieder diese Fälschung. haben wir auch in, in Exodus, diese Fälschung der Plagen, was Gott macht. Also ja. es zieht sich ja. so durch, diese Linie. Ja? Dann haben wir hier, gibt Leben dem Bild. Ja? Mhm. Das kommen wir noch das, dazu dann, ja? Also, ja. Das ist Wahnsinn. Also, was wir hier wirklich haben, ist so wirklich, keine Ahnung. Kennt, also, ich bin. Was mir in den Kopf kommt, ich, ich erzähle eine kurze, schnelle Geschichte. Wir waren in einer Strandpromenade in Spanien. Da war ich noch fürs Studium da. Wir waren mit einer Jugendgruppe unterwegs. Wir sind spazieren gegangen und auf einmal auf ein Meer von Leuten gestoßen. Mhm. So wirklich Haufen Leute. Richtig auffällig. Und manche waren voll im Kauschrauf, äh, Rausch, so. Kaufrausch. So Kaufrausch. sich Sachen anprobiert, gehandelt. So, mhm. nee, nee, geh noch mal ein bisschen runter. Und es ging alles um Fälschungen.
0: Mhm,
1: mhm. Polo-T-Shirts, Hosen, Schuhe, Sonnenbrillen, Schmuck, Handtaschen. So alles, was man anziehen oder tragen kann oder mit, mit dem man sich bedecken kann. Ja? So auch mhm. als Symbol, mhm. als Zeichen, als, als Siegel. So. Und dann sagt ein Jugendlicher so, ey Dante, was hältst du denn davon? Was kannst du mir denn darüber sagen? Er meinte, eigentlich die Händler. Dann sage ich so, ey, über die Händler kann ich dir nicht viel sagen. Ich weiß nicht, wer sie sind, woher sie kommen, warum sie das machen. Aber wenn sie hier sind, ist es ein Zeichen, was uns sehr viel über die Leute sagt die mm -hmm. hier wohnen und mm -hmm. die hier gerade so voll in diesem Rausch ja, sind, ja. ja. Sie legen mehr Wert auf Schein als auf Sein. Das heißt, sie wollen Marken, mm -hmm. Klamotten tragen und so tun, ja, ich sage jetzt keine Marken, weil ich bin nicht dafür bezahlt worden, aber <lacht> versteht ihr, Werden ich wir ich alle hier alle nicht diese Marken, versteht ihr? Und das ja, ist das ähm, ey, ist cool, ja, mm -hmm. sich was anzuziehen, was einen gewissen Stellenwert zu haben, aber also keine Ahnung, mir tun die Leute leid, ja. dass mm -hmm. sie was was anscheinend und sich nicht damit begnügen, dass sie eigentlich vielleicht nicht in dieser Faires Sphäre sind. Aber krass ist auch, was wir aus diesen Marken gemacht haben. Mhm. Also das heißt, im Endeffekt sind ja diese Marken nur wertvoll, weil wir Menschen diesen mhm. Wert zugesprochen genau. haben.
3: Genau. Mhm. Ja.
1: Das ist das Ding.
3: Also bei diesem Fake muss ich auch immer richtig stark daran denken, also diesen Schein, ähm, dass auch als, wenn du nicht gläubig, also bevor ich auch gläubig war, ist mir aufgefallen, also wir alle haben eigentlich das Bedürfnis, in uns anzubeten, ja. Irgendwie, also in Gemeinschaft eine Sache zu loben, deswegen gehen wir in, äh, ins Fußballstadion oder in Club und hören dem DJ zu und mhm. also alle wollen irgendwie gemeinsam eine Sache zelebrieren und denken, also das ist dann auch Anbetung, nur es ist es einfach eine falsche Anbetung, es geht, ja. es bringt uns nichts, es erfüllt uns nichts und es, ja, also es wird überall sind Täuschungen versteckt auf der Welt, wo mhm. uns eigentlich in dieses Gefühl äh, versetzen sollen, der Anbetung, weil wir uns eigentlich danach sehnen.
0: Und ja. das, was Dante ja, ja angesprochen hat, das geht schon so in die Richtung einer, oder was heißt in die Richtung, ist eigentlich eine gefälschte Trinität. Eine ge, mhm. Ein gefälschter Gott, genau. ein gefälschter Jesus, ein gefälschter Heiliger Geist, wo wir noch ähm, und, später und, lesen werden. Und dann wird gesagt, das aber jetzt anbeten.
1: Genau, aber auch eine, auch eine gefälschte Ruhe. Mhm.
0: Mhm.
1: Das heißt, weil das vermittelt ja was. Das heißt im Endeffekt, warum machen Leute das, was sie machen? Suchen Sie nicht auch eine Ruhe? Eine mhm, und das ist ja auch dieses Wahnsinnige. Das heißt, es ist ja auch ein wichtiges Thema. Weil ich glaube einfach, so für mich, so habe ich das wahrgenommen, ist, Gott hat ja uns gewisse Dinge gegeben. Mhm. Unter anderem auch sagt ja Jesus, ey, kommt zu mir. Ich gebe euch Ruhe. Bei mir werdet ihr Ruhe finden. Mhm. Ey, Dante, zumindest so wie du das sagst, DJ und so auch. Aus, auch ein Kontext, den ich gut kenne. Ich glaube, nicht jeder war in der Disco und versteht das. Aber... Auch da hatte ich damals gesagt, so vor meiner Zeit der Bekehrung, ich trage keine Marken, habe ich auch durchgezogen, nicht ganz, das heißt, ich hatte dann auch so meine Favorites, ja, aber ich habe gesagt, ich trage meinen Schmuck auf meiner Haut, mhm. aber auch, um was zu, zu zeigen, zu, 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 präsentieren. zu präsentieren, aber mhm. auch was zu ähm, füllen, mhm. Selbstwertgefühl zum Beispiel, mhm. Mhm. das heißt, ich komme mit meinem Körper nicht klar. Ich dekoriere meinen Körper, weil wenn ich mich im Spiegel sehe und ich glaube, das ist ein Problem, was jeden in irgendeiner Form betrifft, weil wir sind nach Gottes Image gemacht worden, mhm. aber langsam so den Berg hinunter, mhm. auch man kommt ins Alter und das, was ich sehe, gefällt mir nicht und deswegen ist die Frage, ja. mit was versuchen wir uns zu bedecken, mit welches, welches Siegel nehmen wir für uns an, was im Endeffekt das Problem nicht löst. Also es
0: führt nicht in die richtige Ruhe, wie du sagst, diese gefälschte Trinität, was weglenkt von dem Eigentlichen, von, wie gesagt, Fünfter Mose so im, im Hinterkopf. Ja. Da gibt es einen Gott, der befreit hat aus Ägypten. Und der sagt, höre Israel, hm. Herz, Hand, Stirn, die davon wegführt. Was mich so ähm, bewegt, ist der Ausdruck, der immer wieder hier vorkommt, ist der Ausdruck der Macht. Macht. Ja. Es wird ihm Macht, äh, er hat eine äh, Thron und große Macht in Vers 2. Und sie beten in Vers 4 den Drachen an, weil er dem Tier die Macht gab. Macht, Macht, Macht. Wir Menschen sind ja aber auch so angelegt, dass wir in einer gewissen Art und Weise auch Machtpositionen nicht nur tolerieren, sondern auch fast brauchen. Also ich habe ähm, an das Milgram-Experiment gedacht, ganz bekanntes Experiment, wo Menschen zusammenkamen, bzw. Probanden zusammenkamen, zusammengerufen wurden. Und ähm, das Setting war so, sie kamen in einen, in einen Forschungsraum. Auf der anderen Seite gab es jemanden, der sollte was lernen, da waren Elektronen dran, geset, äh, dran mhm. geschraubt oder auf den elektronischen, elektronischen Stuhl oder sowas. Und der Professor neben dem Probanden hat gesagt, so, der soll das jetzt lernen oder der soll das jetzt wiedergeben. Und wenn er es nicht kann, dann erhöhe doch bitte die Stromzahl. Und dadurch, dass er den weißen Kittel anhatte, dieser, dieser Psychologe, der neben dem Probanden stand, hat er gesagt, okay, höher, höher, höher. Und man hat schon die Schreie aus dem gegenüberliegenden Raum gehört. Und der, der Proband ist immer hörig der Macht gewesen. Hat immer gesagt, ja, ich mache das. Sogar eine Wollzahl eine dann ausprobiert, beziehungsweise angewendet, die zum Tod geführt hat. Und das war ganz, ganz spannend. Also da gibt es Bücher davon, kann ich nur empfehlen, wie, der, wie die menschliche Psyche so tickt. Wenn ich hier das so lese, es geht hier um Macht, um eine Position von Macht. Ja, wir sind auf der einen Seite angewiesen darauf, wir sind auch auf Autoritäten angewiesen, es braucht Autoritäten und auf der, auf der anderen Seite brauchen wir aber auch eine Eigenständigkeit und wollen selbstbestimmt leben. Und in dieser Spannung leben wir. Wie macht ihr das, Autoritäten zuzulassen und auf der anderen Seite aber zu sagen, nein, ich, ich lebe trotzdem nach meinem Gewissen. Weil hier geht es um Macht. Da sagt die Macht, bete
1: an, schick den Stromschlag. Das, und das wird dich in die Ruhe führen. Das, das, aber das, ist, das ist ein Problem, was du gerade ansprichst. Ich glaube, das Gewissensjoker, das ist so, nee, ich mache das wegen meinem Gewissen. Nee, ich muss ja mit meinem Gewissen, und dann zitieren die auch noch die Bibel, ja, Paulus sagt, Sünde ist, wenn ich gegen mein Gewissen stoße. Ich glaube, das Gewissensjoker ist praktisch für viele Dinge, aber um etwas auszuweichen. Mhm. Und warum sage ich das? Weil welche Garantie habe ich, dass mein Gewissen richtig getuned ist? Mhm. Versteht ihr? Das heißt, ähm, also ich habe eine Zeit lang äh, mit Gewehr geschossen, also so Ziel, also mit, ich weiß nicht, wie das in Deutsch heißt, mhm. ihr wisst, was ich meine. Und natürlich habe ich in mein Visier das Ziel gesehen, aber der Schuss ging ganz woanders hin. Warum? Weil dieses Ding, dieses äh, Guckding da, ich weiß nicht. Der Lauf, der, genau, ähm, der Lauf. Das war nicht eingestellt. Das und da ist ein ja. äh, mhm. Was eine Garantie habe ich, wenn ich mich Und da ist es mhm. halt, wo ich immer mhm. wieder sage so, wir können nicht aus der Bibel einen gemischten Salat machen. Da, wo wir uns Bibelverse nehmen, die uns passen, die gut zum Rot, zum Grün und zu anderen Gemüsearten passen und den Rest verwerfen. Und mhm. das geht nicht. Mhm. Mhm. Und da ist es im Endeffekt, die Bibel, glaube ich, ist geschrieben worden für einen Dialog. Mhm. Wo ich im Endeffekt mit dem, der das geschrieben hat, im Endeffekt gehe ich davon aus, dass wir alle auf der Grundlage sind, dass die Inspiration tatsächlich stattgefunden hat. Weil sonst können wir gleich hier das Gespräch beenden, weil dann ergibt es keinen Sinn. Aber das ist ein Dialog. Mhm. Du siehst dich und findest dich in dem, was dort passiert und hast die Chance, drauf zu antworten. Mhm. Ja, nein, oh, wow, krass und das ist im Endeffekt, was dich prägt. Und da ist mhm. es im Endeffekt, wie gehe ich mit Autorität um? Mhm. 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 Wenn ich weiß, dass ich meinem Vater vertrauen kann, dann mhm. werde ich mich auch einlassen. Abraham mhm. Heschel sagt, vergeblich sucht der Mensch in der Schöpfung nach einem Vater. Mhm. Mhm. Und das ist so zu verstehen, dass der Mensch ein Bedürfnis hat nach dieser väterlichen Rolle.
0: Mhm. Aber
1: vergeblich sucht er den Vater in der Schöpfung. Und das ist halt wirklich für uns so wichtig, weil wir versuchen, den Vater eine Schöpfung zu finden, wobei der Vater durch das Geschaffene zu finden ist und durch die Offenbarung halt wirklich erfahrbar.
2: Was, was ich so faszinierend an dem Abschnitt fand, war, es heißt immer, es ward ihm gegeben oder es wurde ja. ihm erlaubt. Und da sieht man, dass dieses Tier, das vom Drachen jetzt gepusht wird, trotzdem noch jemand über sich hat. Es wird ihm erlaubt. Aber das wird es wahrscheinlich nicht akzeptieren. Sonst wird es keinen Krieg mhm. gegen die Menschen führen, die zu Gott gehören, die sagen, ja. ich bin heilig, weil ich gehöre einem heiligen Gott.
0: Aber es verkauft sich so, als würde es keinen mehr über Es diesen verkauft Tier sich so, gibt.
2: aber ja. Mhm. Und das ist halt der große Irrtum. Mhm. Mhm. Und, und die letzten Verse zeigen, dass Gott, ist, der ist nicht überrascht davon, der weiß es schon längst. Mhm.
1: Mhm. Und
2: er lässt es zu bis zu einer gewissen Grenze.
1: Ich hatte mit Philipp, und? Philipp Nern, Pastor in Marburg und Gladenbach und, ähm, oh, Treiser, mhm. Kollege von mir, ein gutes Gespräch diesbezüglich. Wir waren im Auto, sind zu, zu einer Tagung gefahren und da sagte er mir so, krass, Dante, so mir wird gerade bewusst, einfach vom Charakter Gottes her, der wirklich fördert, ja? der sagt, ey, komm, lass uns wachsen, lass uns machen, ja? wie Satan auf einmal vergessen hat und er dachte, ey, ich bin ja Gott, ich kann ja alles. Wozu brauche ich ihn dann noch? Also so, das ist, wir sind da beide so im Auto dazu gekommen, so, wow, natürlich, einfach von der Natur her Gottes, dass er Leben fördert, dass er dich wirklich vorwärts bringen möchte und dir Möglichkeiten gibt, die eigentlich bis in die Ewigkeit und weiter hinausgehen. Und doch ist es damit verbunden, ey, vergesse es nicht. Da ist jemand ja. über dir und ich glaube, ja, äh, lass es stehen. Die, die, dieser,
0: Punkt, dieser Punkt der Anbetung, ja, da ist jemand, der über dir steht, der, der stellt uns ja immer wieder vor die Frage, wollen wir das, dass da jemand über uns steht oder nicht? Oder gehen wir eben zu dieser zweiten, sich ausgebenden Macht, aber die sagt, ich bin eigentlich die höchste Macht. Oder finden wir die Macht in uns selber, ja, die, die Macht ist in dir und du musst nur in dich hineingehen und so weiter. Da gibt es ja unterschiedliche Modelle, aber die Offenbarung sagt immer wieder ganz klar, es gibt nur einen, der anbetungswürdig ist. Das haben wir in Kapitel 4 und Kapitel 5, das haben wir in Kapitel 14, wenn es heißt, gebt ähm, Gott die Ehre, betet ihn an, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, ähm, betet den der gemacht hat, da ist der Schöpfer ähm, wieder erwähnt. Aber es hat auch unglaublich negative Auswirkungen, wenn du dich so entscheidest. Wir haben das hier in Vers 10, in Kapitel 13, wenn jemand ins Gefängnis soll, oh, dann soll er ins Gefängnis kommen. Wenn jemand mit dem Schwert getötet werden soll, dann wird er mit dem Schwert getötet werden. Hier ist Geduld der Heiligen und es ist noch nicht zu Ende. Jetzt lesen wir ab Vers 11, weil dort wird auch nochmal noch eine Dynamik deutlich, was da passiert, aber auch was mit Menschen passiert, die sagen, nein, ich will dem eigentlich nicht der Fälschung treu sein, sondern ich will dem Original treu bleiben. Cynthia, wenn du mit uns Vers 11 lesen könntest, bis 18.
3: Mhm, ja, also ich lese aus der Schlachter. Mhm. Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen und es hatte zwei Hörner, gleich einem Lamm und redete wie ein Drache. Und es übt alle Vollmacht des ersten Tieres aus vor dessen Augen und bringt die Erde und die auf ihr wohnen dazu, dass sie das erste Tier anbeten, dessen Todeswunde geheilt wurde. Und es tut große Zeichen, sodass es sogar Feuer vom Himmel und die Erde herabfallen lässt vor den Menschen. Und es verführt die, welche auf der Erde wohnen, durch die Zeichen, die vor dem Tier zu tun ihm gegeben sind. Und es sagt denen, die auf der Erde wohnen, dass sie dem Tier, das die Wunde von dem Schwert hat und am Leben geblieben ist, ein Bild machen sollen. Und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres einen Geist zu verleihen, sodass das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Und es bewirkt, dass allen, den Kleinen und den Großen, den Reichen, den Armen, den Freien und den Knechten, ein Mahlzeichen gegeben wird auf ihre rechte Hand oder auf ihre Stirn. Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann als nur der, welcher das Mahlzeichen hat. Oder den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier ist die Weisheit. Wer das Verständnis hat, der berechnet die Zahl des Tieres, denn es ist die Zahl eines Menschen und seine Zahl ist 666.
0: Und da darf ich jeden Zuschauer an die Hauptkurse verweisen, der ähm, über 666 oder 666 mehr wissen will, gerne hauptkurse.de da kann man noch mal mehr hineingehen. Das werden wir jetzt nicht machen, weil die Zeit nicht reicht. Aber wir werden uns noch mal das, was hier passiert, vergegenwärtigen. Ganz viele Bilder werden hier aufgemacht. Du hattest gesprochen über eine falsche Trinität, was gefälscht wird, Hier wird Geist verliehen. Ja? Ähm was ja auch durchaus der Geist ist, auch ein Siegel für die, für die Menschen, die zu Gott gehören. Erst, äh, 2. Korinther 1, Vers 22. Das ist das Unterpfand, was wir als Menschen tragen. Wenn ihr das lest, da geht es auch wieder um Anbetung. Alles zentriert sich dort in diese Anbetung hinein. Was ist denn damit gemeint, anzubeten? Du hattest am Anfang erwähnt, Silvia, ein Mann betet seine Frau an. Was ist, an, was ist das eigentlich an Anbetung, warum diese Macht oder diese Tiere, und jetzt nenne ich Salopp, so scharf darauf sind, angebetet zu werden? Was ist das dahinterliegende?
2: Autorität, Bewunderung, Staunen und tun, was der will oder das will. Mhm. Ja, Also sich dem zu unterwerfen, die Bewunderung ausdrücken, das Bauchpinselt natürlich, das Ego wenn man bewundert wird. Mhm. Aber da ist ja noch mehr, da sind ja auch Wunder. Also, also dieses Staunen, ja, dieses mhm. Außer-sich-Geraten. Und das Verrückte ist, es steht, dass alle es anbeten, außer denen, die versiegelt sind, sage ich ja, jetzt mal, um ja, ja. anzuknüpfen an letzte Woche, deren Namen in dem Buch des Lammes drin stehen. Also wer versiegelt ist, der Name steht im Buch. Und die werden es nicht anbeten. Warum beten sie es nicht an?
3: Mhm. Äh, dieses,
2: dieses, dieses falsche Tattoo, ja. ne, das mich davor äh, rettet, dass ich wirtschaftlich sanktioniert bin oder, oder sogar ein Kopf kürzer gemacht werde. Dieses falsche Tattoo ist der krasse Gegensatz zu dem Richtigen. Mhm. Zu der richtigen Gravur steht in 14 Vers 1, da sind wieder die 144.000 ja. erwähnt, die, die Gesamtheit aller Erlösten. Auf deren Stirn steht sein Name und der Name des Vaters. Mhm. Also, da merkt man, wenn ich den angucke, der ist ein Kind Gottes, der ist so wie Jesus. Der hat sich von Jesus coachen und verändern lassen. Mhm.
0: Mhm. Mhm. die Sie folgen dem Lamm, wohin es geht. Ja. Äh, kommt
1: da sofort wieder ähm, auf. Was, was auch spannend ist, wo Gott in dem Text, den ich gelesen habe, in 5. Mose sagt, schreib es dir auf die Stirn, auf die Hand. Es ist dem Tier völlig egal. Das heißt, meine Art der Anbetung, mir reicht es, auch wenn du dich nicht im Endeffekt damit äh, identifizierst durch dein mhm, Denken. Mh, mh, mh. Handel einfach danach. Mach einfach mit. Mhm, mh, mh. Da, wo es auf der biblischen, göttlichen Ebene ins Persönliche geht, dein Name, ein Buch, wo Namen drinsteht, geht es dem Tier eigentlich gar nicht, wer du bist. Ja. Das heißt, du wirst nur instrumentalisiert. Und da ist es, wo ich aus der Bibel, besonders aus der Offenbarung, ein Buch, was mich sehr anspricht, lerne dass es einen Konflikt gibt, der auf irdischer Ebene stattfindet unter uns Menschen, aber auch auf einer Metaebene, mhm. wo wir Menschen nur Instrumente sind mhm. aus der einen Hand mhm. und welche Hand ist das? Diese Hand, die sich gegen Gott auflehnt, die eine Fälschung bietet, mhm. die sich eigentlich gar nicht an uns interessiert, weil mit uns gar nicht der Konflikt ist, sondern das mit ihm, mit Gott. Mhm. Da, da ist es Krieg, oder? Genau. -Krieg. Da ist es, wo ich sage, Gott, ja, will uns schützen. Der andere will uns benutzen. Ja. Gott will uns Leben geben, Leben in Fülle. Er sagt: Ja, meinen Frieden gebe ich euch. Ein Frieden, nicht so wie in die Welt gibt. Und das finde ich halt spannend. Lassen wir uns benutzen. Wir hatten, glaube ich, letzte Woche darüber gesprochen. Muss ich auf alles reagieren oder kann ich wirklich nach dem Charakter Jesu einfach innehalten und wissen, auch innerlich vielleicht weinen, wenn ich es nicht mhm. äußerlich zeige? Hm. Ich muss mich, ich will mich nicht benutzen lassen. Mhm,
0: mh, mh. Macht hat ja immer die Tendenz auch, den anderen zu reduzieren.
1: Mhm.
0: Und du musst mir dienen. Du musst mich, du hast es mit Bauchpinseln genannt. Du mhm. musst mich äh, Bauchpinseln. Du musst mir Gutes zusprechen. Das hat auch, eigentlich ist eine fragile, eine sehr fragile Identität, ne, die so eine Macht dann missbräuchlich werden lässt. Und dieses oder, ja, anhand oder. Die Anbetung ist egal, für Gott ist es scheinbar nicht egal. Zum Schluss, jetzt gibt es vielleicht den einen oder anderen, die eine oder andere Person, die uns zusieht und sagen wird, ja, aber ich bete ja gar keinen an. Mich betrifft der Text ja gar nicht. Also so schwarz-weiß wie ihr das hier alle malt, so ist es doch gar nicht. Ähm, ich bete weder den einen noch das andere an. Was sagt ihr darauf?
3: Das geht eigentlich gar nicht. Also wenn man sich in die andere Richtung, also wenn man sich nicht seinem Schöpfer abhängig macht, der wirklich das Beste für uns will, der die Quelle des Lebens ist und der Einzige, der diese Anbetung eigentlich verdient auch, dann tun wir uns automatisch an die falsche K Quelle anzapfen, mhm. sage ich mal, mhm. von ihr abhängig machen und das ist schon, das ist schon die Anbetung einfach. Also wir können ja, wir haben ja unser Se Leben nicht selber in der Hand, also so oder so führt unser Weg an ein Ziel, ja. Mhm. Mhm. Nur je nachdem, wen wir anbeten, entscheiden wir halt auch.
0: Raus brauchst das Gegenüber. Ja. So,
2: ja. Das das Aber vielleicht ist es jetzt noch so, dass manche Leute sich so durchlavieren und mal hier ein bisschen, mal da ein bisschen. Mhm. So wie der Judas zum Beispiel. Ja? Ja. Aber es wird einen Zeitpunkt geben, das sagt uns die Bibel voraus, wo es dann global, weltweit auf jeden kommt. Und du musst es dann nehmen mhm. oder du bist weg vom Fenster. Mhm. Spätestens da.
0: Das wäre ja jetzt eine Perspektive, die durchaus bedrohlich wirkt. Macht euch sowas Angst? Ist das eher eine Botschaft der Angst dann oder kann ich da trotzdem noch Mut daraus schöpfen oder Hoffnung finden, wenn, wenn gesagt wird, ja, der hatte Repressalien zu fürchten, kein Kaufen, kein Verkaufen? Du hast das gesagt global. Das ist doch
2: global. jetzt schon so. Das ist doch jetzt schon so. Auf fast überall in der Welt, außer in protestantisch geprägten Ländern haben Christen nichts zu lachen mhm. und werden verfolgt. Überall.
3: Ja, und richtige Meinungsfreiheit haben wir ja jetzt auch nicht mehr wirklich, würde ich sagen. Also es gibt einfach eine bestimmte Richtung, in die die Welt geht. Und wenn man mhm. sich jetzt wirklich nach dem Bild Gottes weiterentwickeln will, dann fängt eigentlich dieser Prozess des Andersseins und des okay, ich kann nicht mehr kaufen oder verkaufen, das, was alle anderen machen, eh nicht mehr. Mhm. Also es beginnt schon jetzt eigentlich, ne? bevor, sage ich mal, die heftigen Sachen kommen. Mhm. Ja.
1: Die, die, die Sache ist immer nur, wo, wo, wo fange ich an, Gott zu suchen? Ich, ich bin so jemand, der vertritt die Meinung, dass in einer Krise ist Gott nicht mehr zu finden, in der Hinsicht, weil Gott nicht die Krisen benutzt um dich zu erreichen. Das heißt, ich schließe damit nicht aus, dass du inmitten einer Krise im Endeffekt Gott finden kannst. Aber es ist wichtig, dass wir verstehen, dass Gott nicht die Krisen benutzt, damit die Leute sich bekehren, sondern dass die Krisen sind die Konsequenz von dem Abwenden dieses Gottes, der mir in der Offenbarung sagt, deswegen auf die Frage, macht es mir Angst? Nein, es gibt mir Sicherheit, weil Gott Gott mir ein Auge zu und sagt, ich habe alles unter Kontrolle.
0: Eine Welt ohne mich fährt doch eh gegen den Baum und wird kaputt gehen. Genau. Vielen Dank für, für eure Gedanken, für das Hineinnehmen und von Ihnen verabschiede ich mich an dieser Stelle. Der Gedanke, den Jesus, den Gott in fünfter Mose aufmacht, ich bin der Befreier, ich bin der Erlöser, der führt in die Anbetung. Aber es gibt eben auch eine Macht, die sich als Pseudo-Erlöser darstellt und auch vielleicht eine Pseudo-Identität gibt. Ähm, letztendlich muss man sagen, diese Macht, die in Offenbarung Kapitel 13 beschrieben wird, ist nicht anbetungswürdig, weil sie nichts für den Menschen, nichts für sie gemacht hat. Das hat jemand anders, das hat Jesus Christus gemacht. Deswegen ist er der Herr, er ist der König, er ist Gott und er ist anbetungswürdig. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie behütet, bleiben Sie gesund, der Herr mit Ihnen.